0: Esquive, l'émission qui vient décaler ton point de vue sur la ville et son environnement. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce huitième épisode d'Esquive et aujourd'hui on va voyager. On part à Lumini, assister à la conférence performée de Mathieu Dupérex, rencontrer le peuple aux sédiments perdus, parcours en Louisiane. Le 4 mai, tu avais aquaponné, mais le micro d'Esquive était, à Pierre. Puget de l'école d'architecture de Marseille. Mathieu Duperex, toi-même tu sais c'est un couteau suisse, c'est l'intello de la famille d'artisans, l'artiste, le philosophe, le chercheur qui manie les talents entre recherche et art, entre les conférences à l'ENSAM mais aussi avec les entropies urbaines et les natures entropisées avec urbain trop urbain. Aujourd'hui on va voguer entre la conférence et l'atelier avec les étudiants de Master 1 du cours d'écologie des territoires, entre les deltas, entre la terre, les sédiments, les écosystèmes, Gaïa et les luttes, bienvenue à bord et gare au roux-garou des légendes.
1: Sur la L.A. No. 1, tout au bout, c'est Grande-Île, golfe du Mexique. Dans une peinture de 1885 à la Nouvelle-Orléans, j'ai vu une cabine de plage et des baigneurs à Grande-Île. Les baigneurs sortent du cabanon en se tenant la main. Ils sont heureux, amoureux peut-être, et tout autour d'eux, sur la plage. Je ne me l'explique pas. Ce sont des centaines de troncs d'arbres abattus, de grandes futées de chênes et de cyprès, étendues là de long sur le sable. Mais grande île, à présent, c'est petite île. C'est rendu tout étrécis par la mer qui lui lèche la terre et en enlève morceau après morceau. Et c'est pas faute de mettre de grosses masses d'enrochement pour casser le courant, protéger la ligne de côte. La terre, elle disparaît quand même. La ligne, elle se déplace en arrière. Aux avant-postes, là-bas, dans le golfe du Mexique, ce sont les plateformes pétrolières offshore. Et il y en a. On ne s'attend pas à les voir si proches, à les voir si nombreuses, ces sentinelles d'acier de la Louisiane. C'est là la vraie ligne de front. On devine comment le fond marin est sillonné de milliers et de milliers de pipelines qui vont juste derrière d'abord, à Port Fourchon, et puis à Bâton Rouge ou bien en Floride ou au Texas, ligne de mort sur ligne de vie. Mais c'est l'arrière-pays qui inquiète, c'est de l'intérieur que le mal ronge. Dans la chanson des Lost by Rumblers, ce sont les mêmes mots que se prononcés par l'ami ingénieur, le cajun de six générations, Windle, qui dans son vieux français te dit « Quand j'étais petit, c'était mille et mille des herbes, mais à cette heure, toute la mèche, c'est comme un mer d'eau salée. » C'était des herbes et puis des arbres aussi, de grands cyprès auxquels pendait la mousse espagnole. Aux genoux des grands cyprès, les bulles de méthane éclataient silencieusement, sirènes vertes et indolentes du pourrissement. Quand on y pense, on n'y croit pas qu'une Terre puisse disparaître comme ça de génération d'hommes, tout de même.
0: Moi, j'ai le droit de poser une question, comme je n'ai pas posé ma question euh, dans l'amphi. Euh, c'est la question à un million de dollars, parce qu'on était en Louisiane. Euh, pour toi, en quelques mots, c'est quoi un sédiment Les sédiments.
1: Alors, euh, ben. En quelques mots, les, les sédiments euh, sont euh, des euh, particules de matière plus ou moins euh, lourdes, puisque euh, il y a des, des micro euh, des micro-graviers, des sables. Euh, donc les sables, c'est assez lourd. Hein, un, sable, ça fait, euh, un grain de sable fait euh, 2-3 mm. Euh, donc la force du courant, euh, la force hydraulique peut faire circuler des grains de sable avec les inondations et alors, on peut avoir d'autres d'autres corps plus importants mais les sédiments c'est avant tout en fait ce qu'on appelle aussi le, le limon c'est à dire en fait une, une partie du sol organique de surface qui a été érodée par l'activité alors qui est érodée par des facteurs naturels, climatiques donc un versant de montagne qui reçoit de, de fortes intempéries, euh, eh bien ça, ça 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 fait dévaler un certain nombre un certain nombre de, de terres, d'agrégats. Euh, mais euh, vous avez toutes les facteurs d'érosion euh, qui sont euh, qui sont anthropiques, humains, euh, et notamment l'agriculture qui est le gros pourvoyeur en fait de de, de particules euh, qui vont devenir des sédiments euh, et euh, Tant que c'est dans le cours du processuel du fleuve, bon, on appelle ça le, le limon, euh, et quand ça se dépose, à un moment donné, la gravité fait que les sédiments se déposent quelque part. Euh, donc, euh, ils se déposent sur les fonds, ils se déposent sur les berges, sur les petits euh, les, les que vous avez dans, dans les estuaires. Euh, dans les inondations ben, il se dépose beaucoup plus largement dans les plaines, dans les plaines in inondables et il constituent euh, alors un sol, euh, un sol nouveau c'est le propre notamment des deltas euh, que d'être des produits en fait, de l'activité sédimentaire euh, du fleuve euh, en ce sens que ben, le, les différents régimes hydrauliques euh, et notamment les inondations quand, quand on sort du lit mineur, qu'on va plus loin que le lit majeur, et puis vous en avez de toute façon des, des représentations assez fortes dans beaucoup de vallées où vous avez des systèmes de terrasses qui désignent en fait l'amplitude qui était celle du cours d'eau, et bien ces, ces deltas sont avant tout constitués en fait par ce dépôt limoneux. Euh, donc en partie argilique, en partie, euh, en partie avec des, des, des terres euh, organiques, des sables, des... voilà. Et, euh, et bien sûr, un, un delta qui avance sur la mer, euh, c'est un delta dont le fleuve est relativement suffisamment libre pour déployer son panache de limon, afin de afin finalement que, que les sédiments s'accumulent euh, les uns après les autres et fassent de nouvelles terres. Et ça va très très vite en fait. Hein, si vous laissez... Hein. Vous pouvez faire des mini-deltas euh, chez vous, hein, euh, avec, euh, quoi, dans, dans votre jardin, avec un tuyau d'arrosage, et puis euh, et essayer de tracer une patte d'oie et de, de, de faire, des, de faire quelques, quelques écoulements et vous voyez comment la poussière s'accumule dans ces écoulements et comment elle va se se déposer digitalement en fait dans, dans votre pas de doigt et constituer en fait un nouveau petit sol, ça va très très vite en fait, ça, va, ça, ça peut aller très très vite, une
2: progradation c'est-à-dire l'évolution d'un delta. Euh, ce qui est intéressant c'est la question des, euh, qui est apparue dans les, dans les veines de la terre, donc c'est euh, une anthologie d'ouvrages qui sont autour donc allant de Guédès à au penseur euh, Patrick, l'américain Patrick, ouais. et ce qui était intéressant de cet ouvrage là c'était de euh, de voir ou plutôt de penser le territoire à travers la question de l'eau et comment se mettant en, en, en déplaçant le, notre regard qui est habituellement tourné vers l'homme et du coup entre concentré en, en, en le déplaçant sur euh, ce flux et de comment on passe de ce massif ou euh, à l'endroit sujet et du coup à son embouchure on pouvait retranscrire la morphologie de ce territoire là et euh, ce qui interroge du coup dans, ce, dans cette question-là, c'est euh, comment on peut tisser manier, des relations, manier, comment on peut appréhender ces relations-là qui se tissent entre le cours d'eau et les formes de vie qui y a autour. Et, du coup, comment on peut tenter d'expliquer, tenter de, de définir en, en quelque sorte ces notions de biorégion à travers euh, la, la pensée de l'eau. En tout cas, c'est ce qui m'interroge.
3: Mmh. Après,
2: après.. Euh, ce qui euh, m'interroge de ça c'est que, j'avais lu ça dans euh, d'autres ouvrages, euh, ça interroge la question des, de, de la relation qu'il y a entre la métropolisation qu'on a de, de nos territoires et du, mmh. coup, du phénomène de développement actuellement, qui, le, le phénomène de développement urbain actuel et, euh, et une autre de pensée, celui de l'archipélisation des territoires, mmh. euh, qui était un peu développé avec euh, Rem et, et Oswald Ongers. Mmh. Et euh, ce qui est intéressant là, c'est au final de questionner une sorte d'équilibre qui est entre la métropolisation et d'un autre côté l'archipelisation qu'il y a. Et du coup, ce qu'on se rend compte lorsqu'on questionne ces deux rapports-là et qu'on essaie de trouver un équilibre, c'est qu'on euh, revient au final, un peu comme dans une biorégion, à définir un cadre de référence dans lequel euh, on a des relations qui se tissent entre à la fois l'homme et son écosystème. Et, euh, et du coup c'est des pensées qui se développent actuellement autour de, de toutes ces questions-là. Et, euh, et du coup, c'est ce que je trouvais pertinent d'interroger et de voir.
3: Wow. À travers le livre, notamment de euh, Martin Sch... Schaffner. Schaffner. Ouais. Donc, euh, il explique notamment dans ce livre euh, que donc, déjà le concept est né dans les années 70. Il explique surtout que euh, la notion, elle regroupe deux choses à la fois, une réalité physique et un récit collectif, et c'est finalement ça qui est intéressant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une notion euh, scientifique, mais finalement c'est un récit qui se fait notamment grâce aux, aux habitants. C'est-à-dire que la biorégion, ce n'est pas seulement un territoire géographique. Euh, donc c'est un imaginaire, une philosophie de vie, et euh, finalement aussi c'est beaucoup dans la tête, il, il parle de notion également, de. Euh, il dit de, que la biorégion ne peut pas être sans euh, réhabitants, donc c'est-à-dire que euh, qu'est-ce que réhabiter, donc réhabiter selon lui c'est finalement euh, d'habiter la Terre de manière différente et donc euh, peut-être le, le retour à la Terre et euh, peut-être de devenir euh, moins mobile euh, d'avoir finalement une, une manière de vivre euh, plus résiliente, tout simplement. Et euh, donc, euh, oui, c'est ce qui m'a intéressé dès le début, c'était justement, euh, pour me répéter, euh, que voilà, le, la biorégion, euh, c'est une notion assez complexe, mais euh, qui s'explique à travers euh, les gens et à travers les individus qui le, qui le vivent.
4: Resilient. Call us resilient. It means that you think you can do whatever you want to us. It gives you an excuse to keep doing what you're doing to us. Because you're resilient. No problem. Another flood? You're resilient. Uh, we'll spill some oil. You're resilient. You'll come back. You'll come back. And what we've been saying is we need to move from resilience to resistance. That's what people are thinking of now. And We don't want to be called resilient. We want we want to resist the things that keep making us have to be resilient. Because it's not an accident. It wasn't Katrina was not a, a hurricane. It wasn't a natural disaster. It was a flood that destroyed the city because of the United States government did not build the proper levees. Right? The BP drilling disaster was not an accident. It was because people were negligent. You know, and people died and the land was destroyed. So. Resilient is what you call the people, like, people can say this of, uh, you know, Af the African-American community is so resilient, right? The spirit never breaks. Well, let's talk about what that means. Let's go back to that. You enslaved a group of people. You put them in chains. You made them work for you. When they weren't no longer good for you, you killed them. You moved them on. They were resilient. They stayed alive but they didn't have a choice in their own resiliency. So if we want to be resilient, let us have a choice in our own resiliency. Let us decide when we want to be resilient.
0: Re rebondir juste pour, pour refaire le lien avec euh, la conférence à laquelle on vient d'assister, donc réhabiter résilience, résistance c'est vaste programme
1: oui, réhabiter, résistance
0: euh, il l'a dit dans la, dans la milieu, conférence la ouais. il disait on veut plus de la résilience en fait ouais, euh, c'est hyper
1: don't, fort c'est uh, trop beau Arrêtez de nous appeler les résilients. On en a marre. Il y a une fatigue de la résilience, en fait. La fatigue, euh, fatigue d'être exposé, euh, d'être vulnérable, euh, du fait, en fait de, de, de ce que certains décideurs, certains acteurs en fait, du territoire euh, ne prennent pas les bonnes décisions et ça va un moment d'être résilient, c'est-à-dire en fait d'encaisser des désastres écologiques des, des, des inondations des, on, on a le, les fameux événements méditerranéens qui se produisent dans, dans nos régions, la vallée de la Roya en témoigne Donc, il y a, ces accidents climatiques sont de plus en plus nombreux et c'est pas pour rien donc c'est à l'échelle locale, qui est celle des communautés habitantes, que s'éprouvent en fait, des, 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 euh, des grands enjeux, ces fameux hyper-objets du climat, mais qu on, qu on, finalement, qui ont des incidences extrêmement, euh, extrêmement fortes. Euh, la multiplication des, des cyclones et euh, des, des, des ouragans euh, dans, dans l'océan Atlantique, euh, ce n'est pas pour rien non plus. Donc euh, être fatigué de la résilience, euh, c'est être fatigué d'avoir de, de, à, à exposer sa vulnérabilité à un, à un système, à un, à un état de choses, euh, à un état du système productif aussi, euh, de, du capitalisme pour ne pas le nommer, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, produit, euh, qui produit de façon... Euh, bon, voilà, Les causalités sont imbriquées, mais qui bon, produit de toute évidence, en fait. Euh, ces euh, cataclysmes, catastrophes, altérations du paysage qui rendent ce dernier de moins en moins vivable par ceux qui habitent là. Et donc le refus de résilience euh, ben, il appartient aussi à ces stratégies euh, peut-être de, de fermeture de la modernité qu'on doit, euh, qu doit peut-être euh, adopter euh, parce que s'il y a tout un imaginaire euh, frichiste hein, chez les architectes aujourd'hui euh, on est à Marseille, c'est pas pour rien. Donc, c'est autour de, en fait, de, de, de vivre dans les ruines, en fait, d'une industrie, d'une industrie passée. Il y a peut-être aussi euh, tout un ensemble de ruines à construire, en fait. Et le propre de cette époque géologique qu'on appelle l'anthropocène, c'est que c'est depuis un certain avenir archéologique et géologique, qu'on regarde notre système de production actuel en disant ben, « si on continue, en fait les ruines, les ruines ça va être ça, les, les, les ruines du climat, ça va être ces coups là qu'on va devoir encaisser. » le GIEC nous dit ben, « maintenant, on n'a plus que trois ans pour éviter les, les tipping points, les points de bascule qui, qui vont accélérer et emballer, en fait, tous les cataclysmes et catastrophes liés au réchauffement climatique, eh c'est les ruines qui nous contemplent. Et donc, on doit, euh, en fait, on doit, euh, on doit réfléchir à construire des ruines, en fait, euh, en tant qu'architecte. C'est assez étonnant. Et je pense que ça, ça positionne aussi, euh, par rapport à, à l'âge d'or de la modernité qui, finalement, a rendu les architectes totalement subalternes -sub d'un système de production, au point, euh, finalement, de les réduire à quelques logiciels euh, ça, je pense que ça réinstaure en fait la situation de, de, de l'architecte de façon assez, euh, assez forte euh, et assez passionnante euh, je crois Le delta du Mississippi à présent c'est une toute autre histoire maintenant que les sédiments se perdent dans le néant du golfe la Louisiane défie les cartographes et même le grand œil de Google ne peut pas suivre le rythme de l'érosion, de la dilution des terres. Et les noms disparaissent avec les sédiments perdus. Les noms des, des baies, les noms des bayous, les noms des petites anses où l'on piégé le rat musqué. Avec les noms s'efface toute une civilisation. Nous ne connaissons presque rien des liens qui nous attachent à la profondeur du sol toute la question de savoir comment devenir terrien. L'intrusion de, de Gaïa dans nos vies appellerait l'invention de nouveaux formats de pensée collective, d'imaginaire et d'action. Il faudrait pouvoir mesurer les, les collectifs auxquels nous appartenons et considérer à chaque fois la part du singulier. Ainsi, il n'existe pas de conditions climatiques universelles qu'une humanité universelle partagerait, dont nous serions tous responsables au même titre. Il y a des différences anthropologiques, il y a des luttes, il y a des barbaries et des désertions sociales. Donc les sédiments entrent en politique. Alors voici un ter territoire comme je les appelle des territoires sentinelles. Le delta du Mississippi et ici le long de Bonnet-Carré-Spillway. C'est un barrage bâti en réponse à la crue du Mississippi de 1927 qui filtre en fait, le Mississippi, et qui, avec une vallée qui sert de, de vase d'expansion au trop-plein de, du Mississippi. Et on voit parfois encore courir, le long de cette infrastructure, un roux-garou, le loup-garou des légendes cadiennes. C'est un petit point blanc qui bouge là, au fond. C'est la figure sauvage des, des marées. Figure sauvage qui a du mal à trouver sa place aujourd'hui entre les digues de protection. 17 ans après l'ouragan Katrina, New Orleans est à nouveau ceinturé d'un système de murs de protection. On a élevé 360 km de murs contre les inondations et les tempêtes tropicales. La protection dite centenale, celle qui statistiquement résistera au prochain désastre climatique. Et en dehors de cette enceinte, il y a les autres paroisses qui élèvent leur propre protection. Des monticules de terre obtenues par le dragage du Mississippi ou d'un proche Bayou, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Saint John the Baptiste, Saint Charles, Jefferson Parish, Saint Tamani, Saint Bernard, Plaquemine, La Fourche ont leur système de protection. Et puis il y a les oubliés. Il y a ceux qui sont en dehors de la forteresse, ceux qui habitent hors les murs, ceux qui ont hissé leur maison sur pilotis à 3 mètres, 4 mètres, 7 mètres, 10 mètres, ceux qui vivent tout près de l'eau qui monte et de la vague du prochain ouragan. Il y a le peuple oublié du Delta. <cười> Il y a les Biloxi Timacha Chocto de l'île de Jean-Charles. Il y a les Oumas de Bayou-du-Lac et de Terbonne. Il y a les pêcheurs de crevettes de Leeville sur Elle est number 1. Il y a Los Isleños qui habite au Pedal. Il y a les ostréiculteurs les pêcheurs de crabes bleus, d'Ikloskay et de Delacroix. Il y a toutes ces baraques le long de Monteurs Passés et de Lake-Sainte-Catherine. des légendes.
0: Mesdames et messieurs, le voyage s'achève. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous quittons le delta du Mississippi, le peuple aux sédiments perdus, Pierre Puget, Mathieu et son canard et son harmonica, le campus de Lumini et les étudiants du cours d'écologie des territoires. Je vous invite à poursuivre cette émission avec le livre « Voyage en sol incertain » publié aux éditions Wild Project, véritable bijou entre le delta du Mississippi et le delta du Rhône. Merci à Mathieu, merci à l'École d'architecture de Marseille, à Thomas et Mathieu, merci à Djilali et à Radio Grenouille. On se retrouve en juin et d'ici là, suivez-nous, esquive avec un S sur les réseaux sociaux. Portez-vous bien!